0: France Bonjour,
1: je suis Peter Kerkelov. compositeur suis en Grèce.
0: Soir et bienvenue dans Création Mondiale. Si vous étiez à l'écoute de France Musique toute cette semaine, vous aurez reconnu la voix du compositeur bulgare Peter Kerkolov en introduction aux cinq mélodies pour voix de femmes qu'il a imaginé pour France Musique et pour les Cris de Paris, dirigées par Geoffroy Jourdain. À l'origine de cette création en langue bulgare, il y a plusieurs éléments. D'une part, le soutien de la Tribune internationale des compositeurs et de Radio France, qui avait remarqué Peter Kerkolov en 2012, et il s'était promis de soutenir le chemin de ce compositeur, d'autre part l'intérêt que portent les cris de Paris aux ailleurs à travers un répertoire de cycles de concerts baptisé L'ailleurs de l'autre » et incarné par quatre chanteuses, Anaëlle Bensoussan, Marie Picot, Michiko Takahashi et Pauline Leroy. Geoffroy Jourdain évoque pour nous les grands principes de ce cycle « L'ailleurs de l'autre ».
2: Ces chanteuses, depuis donc quelques années, ont développé une pratique au sein des Cris de Paris. Cette pratique consiste depuis maintenant plusieurs années à essayer de reproduire le plus fidèlement possible des enregistrements d'ethnomusicologues, parce que le sujet c'est quand même celui de l'appropriation consciente et fertile. Il s'agit pas d'imiter, mais d'accepter comment on est transformé par la culture des autres. Dans un premier temps, on était, on était assez radicaux, on s'interdisait même de noter la musique. C'est-à-dire vraiment d'essayer d'interroger aussi notre capacité à mémoriser une musique qui, justement, n'appartient pas, pas à une tradition écrite. Depuis, comme ça s'est beaucoup développé, évidemment, il nous faut des aides-mémoires, un code graphique qui soit le plus fidèle possible. Mmh. Bref, à travers ce projet, évidemment, ces chanteuses, d'abord lyriques, ont interrogé beaucoup de choses de leur pratique et notamment, évidemment, euh, quand il s'agit de reproduire euh, des yodels pygmées ou des katajaks inuit, euh, on n'est pas tout à fait dans l'univers du bel canto. Et donc, elles ont ce savoir-faire un peu exceptionnel qui, lorsque vous nous avez gentiment proposé de nous pencher sur un projet d'Alabrévé en me présentant plusieurs compositeurs, dont Peter Kerkelhoff, et fait, et évidemment, je me suis dit que ça pouvait être formidable de demander à Peter d'écrire pour ce groupe de quatre ah. chanteuses.
0: Les quatre chanteuses d'écrit de Paris, investies dans cette création, chantent donc en bulgare, la langue natale de notre compositeur. Les textes sont de la plume de Peter Kerkeloff, mais ce sont en réalité des collages réalisés à partir de textes empruntés à plusieurs chants traditionnels bulgares, car Peter Kerkelov est aussi ethnomusicologue et il connaît bien ce répertoire. Bien entendu, le compositeur y apporte son propre imaginaire sonore et visuel. Alors il peut sembler étrange que je parle ici de visuel, d'image, mais en réalité, le bestiaire vocal que Peter Kerkelhoff a composé pour l'écrit de Paris, Serpents and Doves, à son point de jaillissement dans les images d'un rêve fait par le compositeur, la vision d'une énorme lettre A formée par des colombes et des serpents entrelacés. Autre image, son propre corps de rêveur debout, poignant sous les corps des animaux, le visage baigné par une pluie de serpents. Rien de terrible pour autant puisque de l'aveu même du compositeur, tout le rêve se déroulait dans une atmosphère de grande série.
1: J'ai fait ce
0: rêve a, et à mon réveil, the, the, je me souviens que le serpent, specially
1: même si c'est aussi vrai de la colombe, mais que
0: le serpent tout spécialement est très présent dans les textes des chants populaires bulgares. Et en même temps, je me suis souvenu du magnifique bestiaire d'Apollinaire que j'avais lu autrefois. Et d'une certaine façon, ces deux éléments ont fusionné. J'ai souhaité écrire moi-même les textes des cinq mélodies à partir des images contenues dans les poèmes de ce bestiaire. Au début, j'ai pensé écrire dans une langue imaginaire, mais comme avec l'écrit de Paris, il y avait cette idée musicologique autour de la musique traditionnelle et que dans la musique populaire, les textes des mélodies sont très importants.
1: J'ai adopté la langue
0: bulgare. Je savais que ce serait un défi pour des chanteuses françaises, mais je dois dire que j'ai été littéralement subjuguée par la qualité de leur prononciation
1: donc j'ai pris le risque sur
0: le choix du texte je ne voulais pas reprendre un texte préexistant dans les musiques traditionnelles je voulais retrouver l'atmosphère de mon rêve initial à ce moment là je me suis souvenu de l'un de mes réalisateurs préférés David Lynch de ses courts métrages Rabbits avec ses ruptures syntaxiques
1: et c'est d'ailleurs ce que je fais ici
0: j'ai d'abord relu quelques poèmes du Béciard d'Apollinaire j'en ai retenu quelques idées Ensuite, j'ai parcouru les textes de nombreux chants populaires. J'en ai retenu juste quelques formules qui pouvaient résonner avec l'univers d'Apollinaire. Ensuite, j'ai utilisé un logiciel très simple pour les agencer de façon aléatoire. On passe donc d'une image à une autre, d'une signification à une autre, sans transition.
1: Tout cela n'aurait pas
0: existé sans l'impulsion de Geoffroy qui m'a proposé d'écrire pour les quatre chanteuses fabuleuses de « L'ailleurs de l'autre
1: ». On a
0: en partage Geoffroy et moi le même amour pour l'ethnomusicologie
1: j'ai étudié cette discipline
0: et en réalité je suis quasi ethnomusicologue à plein temps disons que je suis ethnomusicologue le jour et compositeur la
1: nuit donc j'ai eu grand plaisir à explorer la musique
0: traditionnelle, la musique traditionnelle en l'occurrence ici la musique bulgare que je pensais connaître mais en fait c'était une illusion
1: donc la proposition de Geoffroy est arrivée
0: au bon moment je suis même persuadée qu'elle a provoqué ce rêve autour des serpents et des colombes. Entrons maintenant dans le bestiaire de Peter Kerkulov, les cinq tableaux de Serpents and Doves, « Le serpent » la carpe, la mouche, le cheval et la colombe, Geoffroy Jourdain dirige un quatuor vocal des Cris de Paris Ben Bensoussan, Marie Picot Michiko Takahashi et Pauline Leroy
3: I don't know what I'm going I don't know what I'm going si preia tra il platto edina bhe se uh -huh.
0: Serpents and Doves, le bestiaire vocal du compositeur Peter Kerkelhoff dans la version incarnée époustouflante de quatre vocalistes des Cris de Paris dirigés par Geoffroy Jourdain, Ben Bensoussan, Marie Picot, Michiko Takahashi et Pauline Leroy. La création du cycle a eu lieu à Radio France en avril dernier pour cette émission et enregistrée grâce à toute une équipe prise de son Delphine Baudet avec Lucas De Rode, direction artistique Paul Malinowski, comme Coordination Marion Guillemet Retrouvez l'ailleurs de l'autre des cris de Paris les 30 septembre et 1er octobre prochains à la Philharmonie de Paris. Cette fois, les voix des quatre chanteuses dialogueront avec celles de l'ethnomusicologue Gilles Léoto. Création mondiale. Anne Montaron France Musique. En tant qu'initiateur du cycle « L'ailleurs de l'autre », en tant que passionné aussi d'ethnomusicologie et de techniques vocales de culture autre que la nôtre, Geoffroy Jourdain ne pouvait qu'être sensible à la manière dont le compositeur Peter Kerkelhoff revisite la tradition populaire de son pays
2: natal. Ce que j'ai trouvé formidable dans son approche, c'est à la fois sur un plan technique, sur le fait de, de s'émanciper de cette grande culture du bel canto. Donc là, c'est pour l'aspect vraiment purement technique, mais aussi, euh, disons, s'inspirer de ce que les musiques de tradition non classique peuvent euh, provoquer comme déplacement vis-à-vis -vis de notre rapport à la musique, qui est une musique écrite, qui, disons, dans 95% des cas, est destinée au concert. Là, ce que j'ai trouvé formidable chez, chez Peter, ce sont des choses qui étaient déjà en question... Mais pas complètement digéré encore à l'époque des folk songs de Berryou, hein. c'était le fait que, au-delà du fait de transposer des modes, des rythmes dans une musique contemporaine, il y avait l'idée d'aller aussi chercher quelque chose de l'essence même de ces musiques, en intégrant des éléments qui seraient donc, encore une fois, pas seulement de limitation des modes ou des vocalités, mais aussi des enjeux d'interprétation. Et par exemple, chez Peter, il y a, dans quasiment toutes les pièces de, de ce cycle, des boîtes d'ornementation possibles. Mais en fait, il n'a pas écrit les ornementations, il nous amène à nous inventer une pratique dans laquelle il pourrait y avoir des ornements, mais euh, évidemment comme dans toute musique de improvisée, on va dire enfin plus ou moins enfin cadrée, mais qui reste improvisée ouais. On les fait ou on ne les fait pas. Voilà. C'est ça qui sous-tend tout son travail sur, sur ce cycle, en tout cas, et que j'ai vraiment trouvé admirable.
0: Sur l'utilisation des petits objets, est-ce que vous aviez une latitude ou tout était écrit dans la partition Non, tout était écrit. Tout était
2: écrit. Avec un petit atelier de fabrication <rire> d'instruments, avec un tuto YouTube, pour les... on utilise des les rombes, rombes oui. euh, enfin, des sortes de rombes dans le dernier mouvement. Donc ça, on les a fabriqués, mais sinon c'était... En tout cas, tout est écrit, Oui.
0: Peter Kerkelov est né en 1984 en Bulgarie et il est aujourd'hui actif en Grèce. La musique populaire bulgare a bien évidemment bercé une partie de sa vie. Oui mais voilà, quand on parle de la musique populaire bulgare, il faut savoir de quoi on parle précisément. Bien sûr, et spécialement en France, la musique traditionnelle bulgare est très réputée, mais il faut être clair là-dessus. Et cela, bien que ce soit un sujet tabou en Bulgarie, les chœurs bulgares qui se produisent partout dans le monde ne chantent pas vraiment la musique populaire. J'en ai eu la révélation au moment où j'ai étudié l'ethnomusicologie. La branche d'ethnomusicologie en Bulgarie dépend de l'Académie des sciences. On trouve là des archives de musique populaire enregistrées sur le terrain dans les années 1850-60 avec les premiers
1: phonographes. Oh. J'ai tout de suite compris que bien que bulgare, en réalité,
0: je ne connaissais pas la musique authentique de mon pays. C'était si différent de ce que je connaissais, différent à beaucoup d'égards, d'abord sur le plan musical, la production du son, de l'intonation, mais aussi sur le plan des textes. Les paroles des chants anciens étaient beaucoup plus directes. Certains chants, par exemple, abordaient le problème de la mort de façon très directe et profonde, alors qu'aujourd'hui, les mélodies qu'on entend chanter en Bulgarie, à l'étranger, par des ensembles dits traditionnels, sont plutôt des chants de caractère sentimental et patriotique. Et puis, il y a une autre chose. Quand on a commencé à harmoniser ces mélodies...
1: To music. Cela
0: a beaucoup appauvri la musique Obviously, traditionnelle bulgare
1: et visiblement
0: c'est lié à l'occidentalisation de ces musiques et c'est une évolution know, qui semble inéluctable.
1: In 30s, Bien
0: sûr, les compositeurs qui ont travaillé change. à l'harmonisation de ces But mélodies somehow, dans les années 30 avaient de bonnes, bonnes intentions.
1: Bulgarians
0: mais d'une certaine manière, cela a conduit à l'oubli de notre patrimoine authentique. Ces prises de conscience m'ont amené à vouloir remettre en lumière dans ma musique ces éléments originaux du folklore de mon pays qu'on a peu à peu perdus. Est-ce que vous êtes né dans un environnement musical ou pas du tout
1: Plus ou moins. Ma mère, qui est russe, chantait
0: dans un chœur, et mon père, qui est bulgare, voulait devenir musicien, mais n'a pas pu réaliser ce rêve. Donc, dès le plus jeune âge, je l'ai entendu jouer de l'accordéon, bien évidemment, la musique populaire bulgare. Donc, la musique était présente à la maison
1: même s'il si n'était pas, pas musicien professionnel. Que, uh,
0: bien now. sûr, ce n'était pas la musique que j'écoute aujourd'hui. C'est d'ailleurs encore a un mystère pour moi comment, comment je suis arrivé à la musique Actually, contemporaine.
1: Fact well that Mais
0: le fait est que cela s'est produit. D'ailleurs, mon père, a, my père a a a était persuadé que je n'avais pas d'oreilles. Et c'est une anecdote amusante.
1: Ma mère avait dit à mon père
0: que j'avais visiblement des dispositions pour la musique et que peut-être ce serait bien de m'inscrire à quelques cours.
1: Il a dit « OK ». Et il
0: m'a joué quelques accords à l'accordéon.
1: Il me demandait « À
0: ton avis, c'est du majeur ou du mineur ?» Mais je n'avais aucune idée de ce que voulaient dire ces deux mots. J'avais entendu parler de tonalité majeure liée aux touches blanches de l'instrument et que le mineur, au contraire, était lié aux touches
1: noires, mais c'était vague. Et je me souviens
0: très bien de ce jour où il a joué d'abord des accords en ré mineur et j'ai répondu du tac au tac, c'est du majeur. Ensuite il a joué des accords en mi majeur et évidemment j'ai dit que c'était du mineur. Il en a conclu immédiatement que je n'avais pas d'oreille. Cette émission portrait se referme. Elle a été réalisée par Olivier Guérin avec Nicolas Depagraf et Soisic Noël. Dimanche prochain, nous serons en compagnie de la compositrice Elisabeth Angot et de l'ensemble 44 à la faveur d'une création baptisée N34. Début du feuilleton demain lundi, 13h30 et 22h25. À réécouter sur francemusique.fr.